0: capítulo 10, versículos 19 en adelante hasta el 25, nuestro hermano Oscar leyó, entre lo que leyó, leyó estos versículos, vamos a volver a leerlos, antes vamos a orar. Padre te damos gracias por este tiempo, por este día, por tu bendición, por estar aquí con nosotros Señor, que seamos claros en en lo que tú quieres de nosotros y que hoy hables a nuestra vida, despiertes nuestro espíritu, nuestro corazón, reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús. Y te pedimos Señor que tú nos hables, que tu santo espíritu nos toque, que seamos transformados, que seamos animados para seguir adelante en este camino que tú nos has trazado. En el nombre de Jesús, para gloria tuya Señor. Amén. Hebreos. 10 del 19 al 25 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y esta es una de las principales conclusiones de la carta a los hebreos que tenemos un acceso que tenemos entrada a Dios que hemos sido reconciliados con Dios que todo lo que lo que los antiguos judíos trataban de hacer a través de los sacrificios ¿verdad? pero nunca pudieron verdaderamente abrirse un camino hacia Dios y aquí dice que a través de Cristo hemos tenido libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por nuestra propia obra, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne, era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos entrar y tener comunión con Dios, si Jesús no hubiera muerto, si solamente hubiera estado en esta tierra, pero sin ir a la cruz, pues ese camino nuevo y vivo no se habría abierto, pero dado que él abrió ese camino, dice que se abrió el velo, esto es de su carne, para que se abriera el velo que dividía el lugar santo, del lugar santísimo, allá en el tabernáculo, tuvo que haberse abierto la carne de Jesús, entonces, habiendo Él abierto este, este camino nuevo y vivo a través de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, todo está puesto, Dios ya lo hizo todo, todo está dispuesto para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios, no para juicio, sino para misericordia y para gracia. Acerquémonos pues, versículo 22, dado que todo esto ya está ahí, el camino está abierto, el lugar santísimo ahí está, Dios está dispuesto, Dios nos está llamando, entonces la invitación de hebreos es acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? todo está dispuesto, aprovechémoslo, acerquémonos con corazón sincero, la, la invitación de Dios es ven, simplemente ven, Ven, no tienes que hacer algo más que venir delante de Dios Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe Plena certidumbre de fe, no dudando oh, Pues es que no sé si Dios existe o no Es que no sé si realmente Dios es o no. no Dice aquí, en plena certidumbre de fe Santiago dice que el que duda es como el hombre que como la ola del mar que es echada de un lado a otro, entonces no dudando, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y ya la, la sangre de, de Jesús fue derramada para que nuestro corazón sea limpiado, para que la mala conciencia de nuestra mente sea quitada, entonces purificados los corazones de mala conciencia, pero también dice lavado los cuerpos con agua pura, entonces no solamente… El corazón ha sido limpiado, también el cuerpo, también nuestras obras son transformadas. Es las, la sangre limpia el corazón, pero también limpia el cuerpo, cambia nuestra vida, transforma nuestra vida. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿verdad? No solamente es acercarnos una vez, no solamente es experimentar la presencia de Dios una vez o algún tiempo de nuestra vida Dice aquí que hay que mantenernos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Hay un llamado, hay una profesión que hay que seguir porque fiel es el que prometió Puedo eh, mantenerme firme porque Dios es fiel Fiel es el que prometió, fiel es el que prometió lo que ahora esperamos, la salvación, el día de nuestra redención completa. Fiel es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Cómo voy a lograr perseverar? ¿Aislado? No, dice ahí que nos consideremos unos a otros. Tengo que perseverar en unión, en unidad con mis hermanos para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En estos versículos hay tres, tres valores, tres principios que todo cristiano debe de tener, es la fe, la esperanza y el amor, fe, esperanza y amor. Me ha tocado entrevistar a, a varias personas durante todo el tiempo que, que he trabajado, me ha tocado entrevistar personas para contratar y a veces les pregunto, ¿cuáles son tus valores? Y entonces a veces me dicen cosas que ni son valores, por ejemplo alguien me dice, Mi val uno de mis valores es la familia, no, la familia no es un valor, si dijeras el amor por mi familia, bueno ese sí puede ser un valor, pero algunos dicen el, el, la, la familia, o otros dicen pues para mí un valor es el trabajo, ese tampoco es un valor, más bien podría ser el trabajo duro o el trabajar duro, o el ser honesto o el, o el ser comprometido, etcétera Pero un cristiano debería tener tres principios que rigen su vida, porque la Biblia lo dice, no porque lo diga yo La fe, la esperanza y el amor La fe, la esperanza y el amor debe ser algo que caracterizan tu vida Tu vida debe estar regida por esos principios de fe, esperanza y amor Entonces vamos a hablar por qué la fe, la esperanza y el amor Vamos a recordar Pablo nos dice también en 1 Corintios 13 Y si la Biblia lo dice varias veces es porque es importante muy importante, entonces Pablo dijo en 1 Corintios 13:13 13, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor La fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Entonces la, hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor y, Pero el mayor de ellos es el amor Porque dice la Biblia que el amor nunca deja de ser algún día lo que esperamos lo, lo recibiremos y dice la Biblia que lo que, se, lo que se ve ya no es esperanza entonces un día pues la, la esperanza la recibiremos lo que esperamos lo recibiremos lo que hemos creído en fe también lo veremos y conoceremos en pleno conocimiento veremos a Dios, conoceremos todo pero el mayor de ellos y dice Pablo también que el amor nunca deja de ser estaremos con Dios por la eternidad, por amor y un amor que se va a perfeccionar y, y que se va a fortalecer porque vamos a estar ahí en la presencia de Dios, entonces el amor es mayor, el mayor de estos tres pero permanece en los tres ahora y tenemos que vivir en los tres, en la fe, la esperanza y el amor y el escritor de Hebreos nos dice que es importante caminar en estas tres cosas ¿Por qué necesito fe, esperanza y amor? Bueno, necesito fe para creer, necesito fe para creer, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Ya? sin fe nadie puede ser salvo, la salvación es por fe, entonces necesito fe para entrar en el reino de Dios, para creer en el, en, en el reino de Dios y para creer en Dios, no solamente creer en Dios sino creerle a Dios, luego necesito la esperanza para perseverar. No solamente creer en un momento, perseverar por el resto de mi vida, necesito la esperanza para eso, para perseverar y necesito el amor para permanecer, porque el amor nunca deja de ser. Mi relación con Dios tiene que estar basada en el amor, en lo que, en lo que el Espíritu Santo va mostrándome, revelándome y siempre en un amor hacia Dios. Mi relación con Dios se basa en el amor. Hay un temor reverente a Dios que le tengo. Hay una obediencia que le tengo a Dios. Hay hasta una conveniencia porque me conviene a mí estar bien con Dios. Pero lo que rige mi relación con Dios en primer lugar es el amor que le tengo. Y lo amo porque Él me amó primero a mí. Entonces necesito la fe para creer, la esperanza para perseverar y el amor para permanecer. Ahora vamos a ver. Primero la fe, tres características de, de una fe en plena certidumbre o de una plena certidumbre de fe. Ya nos dijo Hebreos que nos acerquemos con plena certidumbre de fe. Entonces, ¿cuál es la plena certidumbre de fe? ¿Cómo puedo tener esa plena certidumbre de fe? ¿O qué características tiene una plena certidumbre de fe? Primer lugar, para que una persona pueda tener fe, tiene que reconocer su necesidad, tiene que reconocer la necesidad de un salvador Si no reconoce la necesidad de un salvador, no necesita un salvador Por eso Hebreos nos habla de los de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y dentro de esas doctrinas fundamentales está la fe Y, y también Jesús nos dice y Pablo nos dice que a todos nos fue repartida una medida de fe pero también parte del fruto del Espíritu Santo es la fe, entonces necesito creer y reconocer la necesidad de un salvador, para poder creer en un salvador primero necesito reconocer la necesidad que tengo de un salvador y ese fue el punto de partida de muchos de nosotros, cuando tú le hablas a una persona y te dice pues yo soy bueno le hablas a una joven, yo soy una buena chica, te dice la, la joven o el muchacho, yo soy un buen tipo, yo no le hago daño a nadie, yo busco simplemente vivir mi vida. No tiene necesidad de un salvador, no reconoce más bien la necesidad de un salvador y entonces no puede haber fe, porque no reconoce la necesidad de un salvador. Ahora, a veces se reconoce la necesidad de un salvador de manera parcial, ¿verdad? Cuando... Estoy en problemas económicos o problemas de salud o problemas familiares o paso por depresiones Y entonces reconozco que necesito a Dios, reconozco que necesito un salvador Cuando yo me acerqué a Cristo o más bien cuando Cristo me acercó a Él Yo reconocí la necesidad de un salvador por problemas de depresión Pero realmente yo no estaba buscando a Dios pero reconocí que tenía una necesidad Y entrando en ese reconocimiento Y conociendo a Cristo Entonces sé que Cristo suple Todas mis necesidades ¿Sí? No solamente la necesidad de paz Pero también la necesidad de amor Pero también la necesidad de pertenencia Y también la necesidad de una seguridad en Él, etc Cristo suple toda mi necesidad Entonces un corazón sincero Reconoce la necesidad de un salvador. En tanto no reconozcamos la necesidad de un salvador, seguimos en nuestra eh, arrogancia, pensando que somos autosuficientes. Y no puede ser una persona así, no puede ser una persona de fe. Necesita en primer lugar entonces reconocer la necesidad de un salvador. Por eso nos asombra que de repente Jesús le pregunta a aquel ciego Bartimeo, Bartimeo estaba clamando, oh Señor Hijo de David, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí y ya que hartó a todos Jesús viene con él y le dice está bien, ¿qué quieres que te haga? Y uno dice pues hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Pues como que ¿qué quieres que te haga? Pues estoy ciego, pero Jesús siempre preguntaba ¿y qué quieres que te haga? Y la persona tiene que reconocer la necesidad y el, y el ciego dice Señor que reciba la vista. Y los leprosos le dijeron a, a Jesús, Señor, si tú quieres puedes limpiarnos. Y Jesús dijo, yo quiero, sean limpios. Entonces siempre hay, primero reconocer la necesidad. Primero reconocer que tengo necesidad de un Salvador. Segundo lugar, tiene que haber revelación de la verdad. Tiene que haber revelación de la verdad. Por eso, mis hermanas y mis hermanos a veces nos equivocamos cuando a fuerzas queremos que una persona vaya a la iglesia Y estamos ahí, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia Bueno, primero tienes que orar para que esa persona reconozca que necesita a Jesús Segundo lugar, tienes que orar para que esa persona reciba una revelación de la verdad Una revelación de la verdad La verdad del evangelio tiene que ser revelada a la persona Para que pueda entonces ser una persona de fe por más que tú le estés diciendo a alguien, le estés invitando a la iglesia, si no le predicas la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces esa persona nunca va a ser expuesta a la verdad, pero tú necesitas predicarle la verdad y un día vendrá la revelación, revelación no es conocimiento, revelación es cuando alguien dice ya me cayó el 20%, ¿Verdad? Y los jóvenes no saben por qué a veces nosotros decimos, ya me cayó el 20. Cuando esos teléfonos que para que pudieras hablar le tenías que echar una moneda de 20 centavos. Y hasta que caía, podías hablar. La revelación es cuando dices, ah, ya me cayó el 20. Jesucristo es el Señor. Lo necesito en mi vida. Ya sé que necesito un salvador. Ahora el segundo paso es, reconozco que Jesús es mi salvador. Ese es el Salvador que yo necesito, el Mesías prometido, reconozco que es mejor el camino de Jesús que lo que yo estoy viviendo, que la religiosidad en la cual yo vivo, esa es la revelación y todos necesitamos una revelación de Dios para poder ser personas de fe. La revelación de la verdad. Ahora, ¿cuál es el resumen, el resumen, el resumen de las buenas nuevas de salvación? Si alguien te pregunta, oye, tú que eres cristiano, como algunos nos dicen, tú que eres evangelista, y algunos son evangelistas, ¿no? Pero tú que eres evangelista, o tú que eres evangélico, tú que eres cristiano, dime en pocas palabras, ¿qué es el evangelio? ¿Qué le dirías? Ah, te comenzarías a rascar la cabeza, no sé, este ¿cómo te lo explico? Pablo lo explica resumidamente, en 1 Corintios 15, del 1 al 5, dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, estas son las palabras, del Evangelio, hermanas y hermanos, resumidamente Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce Ese es el Evangelio que necesita ser revelado Que Cristo murió por mis pecados Yo tenía 20 años y nunca había entendido y siempre había estado en los templos católicos y siempre había visto la, la cruz con, el, con la imagen de un hombre ahí crucificado y nunca había entendido que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la revelación de Dios, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. ¿tá? Antes de eso, Cristo para ti es como cualquier otro personaje en la historia algunos lo comparan con Gandhi no por ejemplo y ahora en la semana mi hermana publicaba en su facebook que Gandhi dijo hay dos caminos para llegar a la paz uno es por zaragoza y el otro es por por viaducto no sé por dónde no bueno antes de que recibas la revelación de Jesús para ti jesús es como Gandhi Aristóteles pancho Villa cualquiera pero cuando recibes la revelación de Jesús entonces entiendes que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo es diferente a cualquier otro hombre en esto, en que murió por mis pecados, Mahoma no murió por mis pecados, Hare Krishna no murió por mis pecados, Jesús murió por mis pecados, ese es el evangelio. Cristo murió por mis pecados conforme a las escrituras, no fue algo casual, no fue en contra de su voluntad, no, así estaba determinado por Dios y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas, entonces hasta que viene la revelación puede ser una persona de fe, eh, las personas que nos reunimos aquí y la iglesia es un grupo de personas que ya han recibido una revelación y que ya han reconocido que tienen la necesidad de un salvador. Pero el tercer paso para ser una persona de fe es el compromiso, el compromiso, es el clímax de la fe, el compromiso. Tiene que haber una respuesta, ya reconocí mi necesidad que tengo de Jesús, ya fui, fui, recibí una revelación del Evangelio, ahora tengo que responder. Muchos simpatizan con Jesús y hay mucha gente que te dice, ay qué bonito hablas, ven otro día, háblame más ¿Verdad? y nunca se comprometen. Entonces el clímax, el punto máximo de la fe es el compromiso. Un creyente debe comprometer totalmente su vida con Jesús Completamente su vida, toda su vida No una partecita Toda su vida debe de estar comprometida con Jesús Para ser una persona de fe El llamado, mis hermanos, sigue siendo Ven y sígueme Jesús dijo, ven y sígueme El llamado no es, obsérvame y quédate sentado no, el llamado es ven y sígueme Compromiso, compromiso con Jesús En Lucas 5.11 dice de los primeros discípulos Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron Ese es el, ese es el final de la historia, ese es, ese es el final feliz de esta historia Dejándolo todo, le siguieron ya reconocí la necesidad de un Salvador, ya me fue revelada el, la verdad del Evangelio. Ahora el compromiso, dejándolo todo, le sigo. Todo, todo queda en segundo plano, todo queda en segundo lugar. Lo primero es seguir a Jesús. No quiere decir que en ese momento pierdes trabajo, pierdes familia, pierdes casa, no. Pero sí quiere decir que en ese momento todo... Queda en segundo plano, con tal de seguirlo a él. Como hicieron Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Tenían todo un negocio, tenían gente a su cargo. Y un día le dicen, papá, hemos encontrado un llamado más grande. Y tenemos que seguir a Jesús. Y yo creo que su papá lo entendió. Y su mamá tan lo entendió que era de las que servían también a Jesús y le siguieron, dejaron, dejaron todo, dejaron la barca vacía y le siguieron, eso se llama compromiso, compromiso que Jesús sigue esperando de nosotros, una persona de fe es una persona no solamente involucrada, tú puedes estar involucrada con Jesús, tú puedes estar involucrado con la iglesia, pero realmente comprometido es el que le entrega todo a Jesús, todo y todo queda en segundo plano con tal de seguirlo a él. Segunda, segunda cosa, la esperanza. Dice Hebreos, manteniendo firme nuestra profesión de esperanza. Manteniendo firme nuestra profesión de esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza y en qué se diferencia de la fe? Yo lo entiendo de esta manera, la fe es algo que me ayuda en el corto plazo, en el presente La esperanza es algo que me ayuda en el futuro En donde yo quiero estar por la eternidad La esperanza para mí tiene que ver más con la vida eterna Y la fe tiene que ver más con lo presente, con lo, de, con lo que es aquí Pedro nos lo explica en 1 Pedro 3, del 3 al 9 Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate que cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo. Tú ves a, a, a aquella persona tirada en la calle, aquel borrachito tirado en la calle, aquel indigente, perdió la esperanza, dejó de luchar, Perdió la esperanza y se abandonó ahí. Pedro dice que, que Dios en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La esperanza tiene que ver con la herencia. De Dios, tiene que ver con lo que yo recibo de Dios y con lo que voy a recibir de Dios, reservada en los cielos para vosotros, esperanza tiene que ver con eso que voy a recibir en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? porque yo tuve que creer para poder tener esperanza en Jesús, tuve que creer en Él y creerle a Él lo que Él me promete para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es cierto, la salvación se empieza a manifestar en este tiempo, pero hay una parte de salvación que se manifestará en el tiempo postrero. Hay una parte de mi herencia que ya estoy disfrutando ahora, pero hay otra parte de mi herencia que voy a disfrutar después en la vida eterna en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿por qué puedo soportar las pruebas? Porque tengo una esperanza, más allá de este mundo, tengo una esperanza. El, el jueves de esta semana hablé a, a, a la sierra Cuzuacán con el hermano Tacho, hermano Tacho, ¿cómo estás?, Dios te bendiga. Me dice, pues aquí regresando del funeral. Digo, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Me dice, el hermano Silvestre falleció. Y venimos llegando de, de enterrarlo. Y, y pudieron estar con él antes de que él partiera. Me dice, sí, pudimos estar con él en su agonía. ¡Qué, qué bueno! Y ahorita me platicaba Claudio que pudo ponerse a, a cuentas con sus hijos. Y, y tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? vale la pena estas pruebas? Nosotros vimos al hermano cómo dejó de comer por varios meses Y lo vimos delgado, estuvimos en su casa, él estaba acostado, ya nada más acostado todo el tiempo ¿Por qué vale la pena estas aflicciones? Porque hay una esperanza, porque hay una, una herencia para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La iglesia es la institución más grande de todos los tiempos, hermanas y hermanos. La iglesia ha perdurado más que cualquier otra organización porque es un organismo vivo. Y la iglesia es el movimiento más grande que puede existir en esta tierra. Ha trascendido los siglos, los, los, las fronteras, los países, las ideologías, todo. Y somos un grupo de personas que esperamos, al final, la completa salvación de nuestras almas, de nuestro ser. Esa es la esperanza. Pablo dice en Tito 3.7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Tengo esperanza en la vida eterna. Aquel que pierde la esperanza, pierde el camino. No es como en la posada, ¿verdad? Ya si, si pierdes el camino, ¿no? no. Este camino, si lo llegas a perder, perdiste todo. Cuida la esperanza. Y esta esperanza, dice 1 Timoteo 1:1, 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Entonces, la esperanza me sirve para perseverar. Para seguir adelante, para menospreciar las pruebas, las dificultades, para decir no importa, voy a seguir, voy a seguir, ¿por qué? Porque hay algo más grande delante de mí y voy a seguir adelante, para eso es la esperanza Hebreos 10.23 dice entonces mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Empezamos bien, terminemos mejor. Empezamos apasionados, terminemos más apasionados. Ayer escuchaba un canto que dice, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. ¿Sabes por qué me parece tan importante? Porque muchas personas van perdiendo pasión por Jesús. En lugar de apasionarse más, van perdiendo pasión por Jesús. Y empiezan la carrera con, salido, con salida perdón, de caballo fino y llegan con llegada de burro cansado. Van perdiendo la pasión y van perdiendo la pasión y van perdiendo la pasión. Y la esperanza tiene que ser algo que te hace incrementar tu perseverancia, tu pasión por Dios manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza conforme voy envejeciendo mi cuerpo se va desgastando pero mi espíritu se va regocijando más y más y más y voy conociendo más de la esperanza que tengo y me voy enamorando más del Señor y voy teniendo una expectativa mayor de lo que voy a recibir hermanas y hermanos uno que abandona el camino es porque perdió la esperanza uno que se retira del camino de Dios es porque perdió la esperanza. Uno que sigue firme en el camino es porque mantiene firme su profesión de esperanza. Se va enamorando más del Señor, va siendo más consciente de lo que va a recibir, va menospreciando más este mundo y deseando más el mundo venidero. Porque sabe lo que va a recibir, como, como el pastor Fred dice, Sabes que sabes lo que vas a recibir y te vas fortaleciendo más, los reformadores llamaban a esto la perseverancia de los santos, voy a perseverar, voy a seguir, no voy a volver atrás, hay un galardón, hay algo grande, algo grande me espera, cuando la noche es más oscura es cuando está por amanecer, voy a seguir adelante, es la esperanza que tengo en Jesucristo en la parábola del sembrador vemos los primeros, la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves, se la robaron. Son personas que no les interesa la salvación, no tienen el mínimo interés por la salvación, de tal manera que es fácil para el diablo venir y robar las ideas de la salvación y vuelven a ser las mismas personas que antes. Pero aquel que empieza a valorar la salvación no se dejará robar, la preciosa semilla de la palabra de Dios Perseverará hasta el final Estará firme hasta el final Cuando tienes una relación con alguien que realmente te interesa La cuidas, no dejas que nadie la afecte Cuando tienes algo que realmente quieres Lo valoras, lo cuidas Y tú y yo necesitamos cuidar nuestra salvación como lo más preciado que tenemos, nuestra relación con Dios para no dejarnos robar ese hermoso tesoro. La parábola del sembrador dice en Lucas 8.15 más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia, esperanza tiene que ver con perseverancia, perseverar, estar allí. Ahora el, el mundo tiene una, una nueva moda por la famosa resiliencia, no Y es que enseñarle a los jóvenes a ser resilientes y cómo le vas a enseñar a los jóvenes a ser resilientes si tú no lo eres, es decir, perseverar, esperar, enamorarse de la de lo que Dios nos está prometiendo, y perseverar contra viento y marea, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, abrazarnos de Dios y nunca soltarlo. Y tercero, el amor estimulante. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo necesito estar unido a mis hermanos, yo necesito estar pegado a la iglesia de Cristo, yo necesito estar integrado a la iglesia de Dios, no es que alguien me tenga que integrar, yo me tengo que integrar, yo tengo que lograr integrarme, yo tengo que pedirle a Dios que Él me integre a la iglesia y yo tengo que poner de mi parte para integrarme a la iglesia y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos, no aislarme, no esparcirme, no quitarme de esa gran bendición que es el ser parte de la iglesia. Tiene que haber amor entre hermanos. Un amor fraternal Amor implica conocimiento nos tenemos que conocer, nos tenemos que apoyar Tiene que haber relaciones entre nosotros Jesús nos mandó a pescar, pero no con caña, sino con red Tenemos que aprender a trabajar en equipo A vivir una vida en cuerpo A vivir una vida juntos A compartir buenos momentos y malos momentos una de las formas para permanecer en la profesión de esperanza es el estar unido a mis hermanos Tengo que estar unido a mis hermanos, de otra forma soy completamente vulnerable a los ataques del diablo Lo vemos en la naturaleza, los depredadores buscan a aquellos de la manada que se quedaron rezagados Y el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar Y a quien devora al que está separado de la iglesia el único lugar donde puedo permanecer fiel hasta su regreso es en la iglesia, es en la iglesia. La iglesia no da salvación, pero la iglesia es un lugar seguro para esperar a Jesús, que es el quien me da salvación. Miguel López dice, imagínate el arca de Noé, cómo estaría 40 días después, en donde todos los animales estaban ahí adentro. Hacían popó, hacían pipí y solamente eran Noé y su familia. Yo no creo que pudieran hacer la limpieza todos los días. Entonces me dice Miguel, imagínate cómo estaría ese lugar. Dice, con todo era mejor estar adentro que estar afuera. Y lo mismo pasa con la iglesia. Es mejor estar adentro que estar afuera. Con todos los problemas que tenemos en la iglesia es mejor estar adentro que estar afuera, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a tolerarnos tenemos que aprender a apoyarnos a estimularnos unos a otros a esperar al Señor Jesús unidos la iglesia es un grupo de personas que reconocen la necesidad de un Salvador, que recibieron la, la revelación del Evangelio que se comprometieron con Jesús que mantienen su deseo de perseverar y que tienen unidad unos con otros, unidad unos con otros, unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo, necesitamos tener unidad en el cuerpo de Cristo, ¿cómo puedo esperar a mi Jesús si no estoy dentro de la iglesia? si no me estimulo con otros al amor y a las buenas obras, se platica la historia de un hombre con su hijo en una gran ciudad y el hombre tenía necesidad de hacer algo, unas compras y le dijo a su hijito de ocho años, quédate aquí en la esquina, yo tardo media hora, regreso por ti y nos vamos. El niño dijo está bien, pero saliendo de allí el carro de este hombre se descompuso y tardó no media hora, sino cinco horas para poderlo arreglar. Y estaba tan preocupado por su hijito y decía, seguramente está pensando que ya no voy a ir por él. Entonces regresó, lo encontró ahí en la esquina, lo encontró muy tranquilo. Y le dijo, perdóname hijito, me tardé mucho, me pasó esto, pensaste que ya no vendría por ti. Y el niño dijo, papá, tú me dijiste que tú ibas a venir y yo sabía que tú ibas a regresar y no me preocupé y así es la iglesia Jesús dijo que iba a venir Jesús dijo que iba a regresar y la iglesia lo tiene que creer pero mientras esperamos tenemos que estar unidos tenemos que estar estimulándonos al amor y a las buenas obras por eso no es bueno que el hombre esté solo por eso no es bueno dejar de congregarse por eso no es bueno aislarse tenemos que estar en el lugar donde Cristo quiere que estemos Filipenses 2, del 1 al 11 Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa es el lugar donde, donde podemos sentirnos amados, donde podemos sentirnos igual que los demás porque, porque el mundo ya no nos conoce y, y el mundo ya no, lo, ya no nos entiende y nosotros no entendemos al mundo. Estamos, estamos como extraterrestres en este planeta, pero con los hermanos es diferente, ahí hay consuelo de amor, ahí hay comunión del espíritu, ahí hay afecto entrañable. Ahí hay misericordia, ahí hay un mismo ánimo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y gracias a eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre amén Haya ese mismo sentir de despojarse de uno mismo, de humillarse uno mismo, de ver por los demás, de ser tolerante con los demás, de amar a los demás, de no perder la fe de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Alguien dice yo estoy tan desilusionado de los cristianos que no quiero volver a congregarme. No quiero volver a saber de los cristianos. Una vez me encontré a una hermana en Cristo y le dije, ¿Te, te sigues congregando. Me dijo, no, los cristianos me han hecho cosas que ni la gente del mundo me ha hecho. Pues sí, pero no puede haber amargura en tu corazón. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Porque imagínate decirle a Jesús, oye Jesús, Quiero todo contigo pero tu iglesia me cae gorda, tu novia, tu esposa me cae mal, no quiero nada con ella, no quiero nada con los cristianos. Es imposible, necesitamos aprender a estar unidos, aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Colosenses 3, 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos imagínate si dices, ay pero esa hermana me cae regorda y si los dos van al cielo, ¿qué vas a hacer ahí no le vas a poder dar la vuelta, ay señor ahí viene la hermana que me cae gorda no, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que restaurar relaciones si queremos entrar en el reino necesitamos aprender a perdonar entonces fe, esperanza y amor fe para creer Esperanza para prevalecer, para perseverar y el amor para permanecer. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, tú nos has llamado a un camino que no tiene retorno, que no tiene regreso en el cual tú quieres todo de nosotros Señor necesitamos fe una plena certidumbre de fe no una embarradita de fe necesitamos una plena certidumbre de fe un reconocimiento pleno de la necesidad que tenemos de, de Cristo una convicción, una revelación de tu verdad y un compromiso con Jesús Señor ayúdanos a fluir también en la esperanza en Cristo nuestra esperanza de gloria Señor tú eres nuestra esperanza no es un hombre, no es una persona ajena a ti eres tú Señor y la esperanza que tenemos es recibir nuestro galardón, la vida eterna Por la eternidad de estar contigo Ser transformados De este cuerpo corruptible A un cuerpo Que no envejecerá Vivir contigo por la eternidad Esa es nuestra esperanza Señor Y el amor Señor No solamente el amor hacia ti Sino el amor entre nosotros Porque como tu palabra lo dice gracias te damos el amor es mayor que todo esto ayúdanos Señor a fluir en este amor ayúdanos Cristo precioso a unirnos entre nosotros a caminar juntos en este camino y llénanos con tu Espíritu Santo Señor llénanos con tu Santo Espíritu más y más más y más llénanos porque solos no lo podremos hacer no podremos perseverar solos no podremos caminar por nuestra propia fuerza porque tú eres el que da fuerzas al cansado multiplicas las fuerzas las fuerzas del que ya no tiene ninguna y nosotros necesitamos ese ánimo esas fuerzas Necesitamos continuar, no solamente haber empezado, sino continuar, Señor. Continuar. Queremos acercarnos en esta hora con un corazón sincero, haciendo a un lado todo falso interés y toda hipocresía, porque tú nos conoces. Señor, el, el velo se abrió por la carne tuya que se abrió y hoy queremos entrar Señor Jesús con un corazón sincero en plena certidumbre de fe en plena certidumbre de fe si alguno de nosotros nos falta fe Señor dice tu palabra que la pidamos y ahora la pedimos la pedimos pedimos sabiduría pedimos con fe pedimos revelación aquel hombre dijo creo pero ayuda a mi incredulidad creo Señor ayuda a mi incredulidad ayuda a los que están también enfriándose ayúdame en esas partes de mi corazón en donde me estoy alejando de ti Señor acércame de nuevo a ti dile al Señor acércame de nuevo a ti vuélveme la pasión que yo tenía por ti y aún más Señor aún una mayor pasión enamórame de ti de una mayor manera Señor revélate a mí quita el corazón duro quita el corazón de piedra Señor ayúdame a acercarme a ti en una plena certidumbre de fe y manteniendo sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió fiel eres tú que me has llamado pero yo no quiero ser infiel Señor yo quiero permanecer dile al Señor yo quiero permanecer yo quiero caminar sin fluctuar, yo quiero caminar sin dudar, quiero caminar sin distraerme. Ni por los afanes, ni por las pruebas, ni por la adversidad, ni ser intimidado por el diablo, ni ser enfriado por la maldad. Yo quiero caminar, díselo al Señor, quiero caminar sin fluctuar, quiero mantener firme la esperanza, la profesión de fe, la profesión de esperanza a la que tú me has llamado. Y Señor, quiero aprovechar la bendición que me das de conocer a gente que también busca tu reino gente que está aquí alrededor mío señor perdóname por menospreciar la bendición que tú me das a través de mis hermanos perdóname por menospreciar la gran bendición que tengo de estar rodeado de gente que me puede animar que me puede inspirar que me puede motivar a seguir adelante en la fe Pon tu mano sobre el, el que está a tu lado y dile al Señor gracias, gracias por estas personas hermosas que buscan, que buscan Señor seguir adelante, que buscan mantenerse firmes sin fluctuar en la profesión de esperanza, gracias Señor por estas personas que están aquí que me pueden estimular al amor y a quien yo también puedo motivar al amor y a las buenas obras y que no dejemos de exhortarnos en amor y cuanto más que vemos que el día está cada vez más cercano el día del Señor está cercano hermana hermano el día del Señor está ya por venir queremos estar Padre firmes, queremos estar en el lugar donde debemos